0: Med inne i en taleserie som heter till alle tider, og forrige uke så snakket Martin om hva er det er vi gjør når ingenting forandres. Når vi er fastlåst i en vanskelige situation. og vi bare ikke kommer ut av det. Hvor er Gud da? Og hva forsvarer han ikke? Hvis du kom her i dag og egentlig tenkte at det var det du trengte svar på, så finner du svar i den talen som ligger ute på imikirken.no fra forrige uke. For i dag går vi vidare Nå snurr vi litt på fliser. Hva gör vi når allt forandres? Hva gjør det med oss når livet plutselig snus opp ned, og allt det trygge, familiære er vekke? Hva gör Gud? Gud? Du har sikkert sett på film det med kellneren som var rykker vekk dugene og så står alle glasser. Og igjen, alle de som har små unger vet at verkelighetene er ikke sånn så på film. I det duken går ned og etteråringen står og prøver å reise seg opp, så ligger allt i knas på gulvet. Og med møter endringer som kommer brått och uventet, og plutselig så ligger med der i flere beder på gulvet. Og i hvert fall så er det sånn det kan føles. Noen endringer kommer med livsfaserne, og de bringer med seg mye glede, litt nervositet og en del stress. Jeg husker da jeg ble mor, ammetog og lå kjokt og magelikt i hovet mitt. Og jeg var temmelig sikker på at jeg kom til å glemme av babyen i en av handlevognene i butikken. Flere har tenkt sånn. Bare meg, ok. Det skjedde ikke, men jeg tänkte alltid att det er bare et spørsmål om tid. Og i dag er det da altså morsdag. Gratulerer med dagen til alle mødre. Og vi setter av litt tid til å gi deg en gave på morsdagen.
1: <laughs> no, you did not. not. No. That's a long story. Okay. How was the choir? It was good. Moms have it so easy. I mean, their lives are fun, simple, and and so rewarding. Sometimes I wish, <laughs> instead of being the dad, I I wish I was the mom. Ah, another day of pedicures, reading my magazines, and making myself beautiful. This is the life. Mom! Mom, tell her to stop copying me. Mom, tell him to stop copying me. I'm not kidding. I'm not kidding. Mom, do something. Mom, do Are you serious? Are you serious? Mom, are you serious? Why did I ever ask you to help me? I should have known you couldn't fix my hair. I look like a freak. Look at me. Look at me. Hey, Mom. Look at this. Look at me. Come on, Mom. Look at me. Watch this, Mom. Come on. Look at this. Watch this. Mom, look at me. Come on, Mom. Look at me. Come on, Mom. Look at me. Come on. book report due tomorrow, and I haven't read any of this. Mom, if you don't help me, I'm gonna fail school and be a loser forever. You don't expect me to read this all by myself, do you? You don't expect me to eat this, do you? Seriously, Mom, what is this? Mom, I'm not gonna eat this. Dad, can we just to eat, please? Hey kids, be nice to your mother. If I eat this, I'm gonna throw up. Mom, I said I'm gonna throw up. No. <laughs> Mom, I think I'm gonna be sick too. You're amazing. No, seriously, I don't know how you do it. I'm at a loss for words. Kids, come here, get in here, hug your mother. Tell her you love her. We're in the presence of greatness. Dad. Not now, Dad's on a roll. This is God's greatest creation, kids. You're smushing my face. Sorry, I'm sorry, I'm sorry. And I'm sorry, because I don't say thank you enough. I mean, the truth is, i don't deserve you we don't deserve you and one day is is not enough to honor you we we should honor you every day but how do we say thank you to the woman that means the world to us i know we're gonna go right now and get you that vacuum cleaner you've had your eye on <laughs> nothing This time, we're going name-brand, baby. Come on, kids. Let's go make your mom's dreams come true.
0: Morsom film, and he shows you some challenges that come to Endringer er knyttet til livsfaser. Du vet de kommer, men du klarer ikke helt å forberede deg allikevel. Hvordan forbereder en seg til å bli far eller mor? En gleder seg sånn til knyttet komme. Men de fleste foreldre vil skrive under på att de hadde ikke peiling på hva de gikk til. Plutselig er dine egne behov mindre viktige. Ektefellene er stadig mindre attraktive allt dette går trøtt du er. Og du har ikke lenger tid til det som du før ikke kunne leve foruten. For noen så innebærer det mindre tid til venner. For andre innebærer det kanskje også mindre tid til menighet og fellesskap. Kanskje er det trening og egen tid så må reduseres. Og det som tidligere ga deg energi og glede, oppleves kanskje litt krevende. Mens du før gjorde ting fordi du hadde lyst, har det nå blitt till något som du må og som du kanske inte helt orkar. Tenåringstid är ju en i nei, livsfaser så kan vara utmanande både for tenåringen och för föräldrarna deras. Över natten så blir plötsligt föräldrarna bare helt usansynlig tystade. Och det skyldes nog ett eller annat som de har så seinverkan av ett eller annat som de inhalerade på 70-talet. Og tenåringen som så var sånn en kjekke gutt eller samarbeidsvillige jenter, forvandles til et eller annet som mor og far ikke helt kjenner igjen. Og de stiller spørsmål med alle ting. Jeg mener det. Absolutt alle ting. Og nå skal jeg bare stoppe, siden det er mye mulig at tenåringene mine hører dette. Så treffer du kanskje din utkåret. Og alt annet opphører eksisterer. Det er kun dere to ei stakka stund før det braget videre planlegging av fremtid karriere, familie studier, jobb, lån, bolig bringing og henting i barnehage kjøring til og fra fotballtrening oppmann på fotballaget, gutt 6 år trener for tøren jenter på 8 lekselesing, dugnad på korpset norskjøritte, for han vil jo ikke henge heller nettverksbygging bare ordet er jo slitsomt øve noen år så går allt i rivende tempo. Og det blir nok å bare henge med. Det er lite rom for å stoppa opp og tänka i över om det er sånn en egentlig vil ha det. Livsfaserne kan lett lede oss inn i ett mønster. Så er jobben över. øve. Ungene har flyttet ut. Av og til kommer de på besøk, og noen ganger så har de med barnebarn også. Till tider ser det gott att ha god tid. Och andra gånger föllest det inte gott i det hela tatt. Men det hjälper visst en har någon delat tid och med. Och sån går nu dragarna. det plötsligt inte gör det längre. Tills det sker något som gör att grunden bara ryckes veck under benen våra, nästan som dugen en myste någ som en kanske har tatt för givet och som en plötsligt inser vad av. Med ett så är livet förändrat. Något har skett att du upplever en ändring som snör livet ditt på höv. Det kan vara på grund av något som du har gjort eller som har blitt gjort mot Som har förändrat vem du är, hur du tänker. Hvordan du så tilbringe dagen dine? Store eller små endringer som gjør at universet ditt ser annerledes ut. Kanskje innså du at du ikke ville klare noe som du hadde sett deg foran. At målet ditt var utenfor rekkevidde. Du mistet en drøm. Jobben bare forsvant. Du blei syk. Du mistet noen. Du gjorde noe som fikk konsekvenser som du senere må leve med. Den du ville dele livet ditt med, ønsket ikke lenger å være sammen med deg. Med allerdommen ble syn og hørsel vekke, og du orket ikke lenger det samme som du gjorde før. Livet ditt ble ikke sånn som du hadde sett for deg. Kan er du då? Kan er Gud då? Hva gjør det med din relasjon til Gud når de yttre rammene i livet ditt blir så forandret? Har ikke han planer for oss? Hva skjedde med fremtiden og håp egentlig? For ikke å snakke om fredstanker. De fleste här har säkert hört lite om min familjeför. Men för de som ikke har gjort det så ska jag säga si lite om vad mig har upplevd. Yngste man av våra fyra barn blev allvarligt sjuk då han var ett halvt år. Han tålte överhuvudtaget ikke mat och måste ernäras intravenöst hemma hos oss. I tillägg så hade han immunsvikt och kunde på ett ögonblick bli akut sjuk. På kort tid ble hjemmet vårt om gjort et minisykehus, og vi levde i stadig beredskap. Adrian hade en type muskelsvinn og måtte bruke rullestol fra var 4 år. Men kunne ikke lenger bo i huset vårt, og vi måtte bruke flere år og ganske mye penger som vi ikke hadde på å bygge et rullestoltilpasset hus som kunne romme hans behov og behovet til familien for øvrig. Och det ble etter hvert at han hadde en det kvart sådligt att han hade en framåtskridande sjukdom. Det medhör att en leva et ganske speciellt liv. Du har ju så mycket hopp för morgondagen när du lever med en sådan sjukdom. För oss som föräldrar så var det sån att oavsett om vi hade en crappy dag, så visste vi att morgondagen med all sannolikhet blir lite värre. Det är inte så många öppturer att spora i en framåtskridande sjukdom. Vi måtte vänna oss till att ha ett barn som till tider hade möge ont. Smärta som inte kunde lindras. Och det enda jag kunde göra, det var att tåla smärtan han sammant. Vi måste tåla och se att han hade det ont och stå i det sammen med han. Det gör något med dig. Och det förändrar vem du er som människa. Ingen av oss går gjennom livet uten å bli rammet av sykdom eller skade. Om vi ikke blir syke selv, så kjenner vi noen som kjemper med sykdom, og så har det vanskelig. Alle blir med berørt, med mindre med absolut ikke har kontakt, eller absolut ikke involverer oss i någon andre mennesker. Og då er det en annen sykdom i seg selv, og det skal vi la like for oss som hadde et alvorlig sykt barn i tolv år, så ble livet fullstendig snudd på hovedet. Vi måtte lære procedurer som vi aldri hadde hatt noe ønske om å lære. Jobb ble satt på vent. Nå måtte med være foreldre og helsepersonell på full tid. Det falt meg in och klaga över dette, for i mitt hoved så var alternativet så mye verre. Tenk hvis vi muster Adrian. Tenk om ikke fikk han med oss hjem, en av alle de gangene med han var akutt innlagt på sykehus. Så du gör det som du må gjøre. Men den verden som du en gang var en del av, den fortsetter uten deg. Du har ikke lenger så mye å bidra med. Livet har parkert deg på sidelinger og Thomas, mannen min og jeg, med rimelig utadvente folk. Men nå hadde vi ikke lenger kontakten, de hadde vi ikke anledning til å holde kontakten med venner. Det var da litt blandet forståelse for. For de som førte regnskap, de som var litt mer av den typen, nå har vi vært hos dere, og hvis dere ikke kommer til oss, så, så blir vi litt for nærmere. Altså. Ja. De forsvang fort ut i periferien, og sånn måtte det være. Andre investerte, og investerte i å tilbringe ti sammen med oss. Vel denna om att dette kunde se ut som tidens underskuddsforetakene. Vi var parkert hjemme. Men merkte selv at vi var vanskelige, vi kunne være vanskelige å forholde seg til. Når det var tid for å koble Adrian til intravenøst, så måtte vi bara reise oss opp og gå, uansett hvor mange som var på besøk i stedet. Vi kunne ikke si så mye om hvordan vi hadde det, for da gikk samtalen fullstendig i stå. Etter at vennene våre hadde lagt ut om hvor ille det var med denne omgangssyke, og så hadde herja familien deres, så endte det ofte opp med at de avbreidte seg selv, rødde meg, og så sa de litt unnskyldende, men det er jo ingenting mot hvordan dere har det. Og det føltes like ille for hver gang. Det var som om vi ikke fikk ta del i hvordan vennene våre hadde det. «Jeg vil jo høre om den omgangssyke. Jeg vil jo høre om allt det som de stod i. Jeg vil jo bara høre til.» Thomas opplevde det samma i møte med andre menn. Då gikk praten med hva Ja «Jawel, hva jobber du med då? «Ja, med har en syke gutt, så jeg er hjemme og pleier han.» End of End of conversation. Thomas lærte att han i stedet burde si «Jeg er utdannet anleggsmekaniker», for da kunne han klare å holde samtalen i gang et helt minut extra. Med prioriterte å oss på gudstjeneste på søndagene, selv om det var en kraftanstrengelse av dimensjoner. Det var godt å få være en del av ett menighetsfellesskap som bar for oss når vi ikke lenger hadde ord selv. Som stablet adren opp i en sakkosekk, når han ikke lenger hadde muskulatur og ikke klarte å holde seg oppe, for at han også skulle kunna være med på julespillet i kjerka. Men det krevde fortsatt att det var vi som tog initiativ. Og når han er dønnsleden, så er det kanske litt for hardt. Hele livet vårt var forandret. Referanserammene våre ble bytta ut. Det handler ikke lenger om å være frisk, men infektionsfri. For uten infektioner så kunne livet leves litt lenger. For oss så var bønnen sånn at livet skulle fortsettes slik, selv om det var vanskelig. For det eneste alternativet som mer realistisk kunne se for oss, det var at med mistet Adrian. Og det ble umulig for oss å løfte blikket og se ett annet liv. Men så kun det som var innenfor rekkevidde. Her i Imi-kirke også snakker vi ofte om å være med på det som Gud gjør. Det krever faktisk at vi løfter blikket og ser hvem han er og hva han gjør blant oss. Hvis vi vil være med på det som Gud gjør, så må vi forsone oss med tanken på at vi strekker oss ut mot noe som vi ikke kan klare av Jeg skal slå opp i 1. mosebok kapitel 12 og gå noen meter med Abraham. Når vi møter ham, så heter han fortsatt Abraham og koner hans hette Sarai. I tilfelle noen lurer på meg, har han en sånn joksebibel eller noe sånt. 1. mosebok kapitel 12 og vers 1-3 i første omgang. Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, og fra släkten din og fra farshuset ditt det til det landet som jeg skal vise dig Jeg vil göra dig till ett stort folk Jeg villl väl singe dig og jøre navne ditt stort Du skal bli til välsignelse Jeg villl väl dem som välsigner dig men dem som forbanner dig skal jeg forbannne I dig skal alle släter på jorden välssignes det er ganske fejta löften. Jag vil göra dig till et stort folk i dig ska alla släktas på jord och välsignas. Det är inte någon ungdom som får dessa löften. Abraham har allredig rucka bli 75 år. Sara var 66 og de har ingen eller de har ingen barn. Det är vanskligt för Abraham att se for sig hur det ska gå till. Så vad gör han? Han anerkjenner at Gud kaller han til noe nytt. Noe som er større enn han selv. Noe som kun Gud kan gjøre. Han bryter opp, och sammen med kåner, och og tjenestefolker, så tar de med seg alle eiendelene sine och drar bort slik Gud har bedt han om. Men underveis så stopper han og markerer löfte som Gud har gitt han. Han bygger et alter, et alter for Herren som har vist seg for han. Så drar han vidare før han finner ett sted å slå seg ned. Hva gjør Abraham da? Han er helt bestemt på at han vil ikke gå noe sted uten at Gud er med han. Han har fortsatt ikke sett noe til innfrielsen av Guds løfte til han, men han är like fullt overgitt til Gud. Han bygger et nytt alter, et alter for Gud, og påkaller hans namn. Etter en tid så blir det hungersnød i landet, och Abraham flyttet til Egypt. Det rotet han det til for seg. Siden han var gift med halvsøstren sin, ikke et exempel til etterfølgelse, men ikke så helt uvanlig i de tider der. Så unnlater han å si til Farao at de er gift, får han tenke. Sarai er en veldig flott dame. Det kan godt være at Farao vil ha henne. Da dreper han meg og tar henne. Men hvis jeg sier at med er søsken, da tar han henne like fullt, men jeg får leve. med går for det. Og det er jo akkurat det som skjer. Og som et resultat av det, så fører Gud store plager. Farao. Han lukter lunter og konfronterer Abraham som deretter drar sammen med Sarai tilbake der de kom fra. Abraham har gjort noe galt, som fikk konsekvenser både for han og andre. Hva gjør han da? Han drar tilbake der han satte opp det første alteret, der Gud hadde vist seg for han, og der minner han seg på Guds løfter til han. Videre leser vi at Abraham opplever vekst og velstand og skiller etter hvert lag med lott, nevøen sin for at de ikke skal gå hverandre i næringen. Gud taler til Abraham og gir ham et løft for kommande generationer Og Abraham tar imot det. På nytt så bygger han et altar for Herren. Så går det noen år. Och Abraham lever med både velsignelser og vanskeligheter. Men barnet ser han ingenting til. I samtale med Gud så minner jeg Abraham Gud på dette. och Gud svarer med å bekrefte sitt løfte. Jo, Abraham ska få en sønn. Ikke bare det, men han ska få så mange etterkommere som det er på himmelen. Nå har både Abram og Zarei klart for seg de løftene som kviler over deras liv. Men de ser jo ikke noe til det. Så de bestemmer sig for å hjelpe Gud litt. Zarei finner ut at det ville være en god idé at Abram får et barn med tjeneste kvinnen hennes. Et barn som kan vokse opp i hus som barn av Abram. Elve år etter at Gud lovte Abraham etterkommere, så blir Abraham far til tjenestepikens sønn. Det går ikke så bra. Ikke trengte Gud diras hjelp for å innfri løftene sine, og ikke ble det den velsignelsen for Abraham og Sarai som Gud hadde tenkt. Deretter så går det nye 13 år O Abram rekker å bli 99 år. Det er en moden alder. Det 24 år siden Gud lovte han en sønn, og Sarai har blitt 90 år. Så kom Gud igjen og minner de om løftene som han har gitt dem. Han opprettholder sitt løfte til Abram og Sarai. Han gir dem til med nye navn for å markere den nye identiteten deres. Og han minner dem om at de skal få en sønn. Da ler Abraham. Ikke bare litt sånn diskret, men han kaster seg til bakken av latter. Det var en god en Gud, liksom. Sara ler godt, hun også. U ser ikke hei for seg hvordan dette her skal gå til. Så når barnet blir født, et år senere, så kaller han Isak, som betyr han skal le. For som hun sa, Gud fikk meg til å le, og alle som hører om dette vil le sammen med meg. Og det som var Saras store såg, ble vent av Gud til glede. Det som ikke kunne skje, det skjedde. Og det som var helt umulig, det gjorde Gud. Jag liker den här historien för han får mig till att føla att det har hopp for mig. Tänk Abraham snackade jämnligt med Gud. Han har aldrig tvilat om vem han snackade med och Gud ga han tydliga löften över livets. Och likaväll så går Abraham på en smäll, gang på gang. Och i själva han alltid har fel och sina heller. Det där stänt med ut i kornen sig för att vara halvsöster. Det jo han till mig en gång till. Men gang på gang så venter han tilbake til ugangspunktet, til altere. Der han minner seg på hva Gud hade gjort i livet hans. Der han offrer i takknemlighet. Der han tilba. Han venter tilbake til Gud. Hver en av oss bærer med oss feil og nederlag. Til tider så lever med godt med dem, og andre ganger så plager de oss. Det var jo ikke sånn det skulle bli. Hvordan kunne jeg rote det til sånn? Eller hvis bare det og det hade skjedd så? 25 års venting. Tror du Abraham hadde delt med de andre kan Gud hadde lovt ham? Kanske fleipet de om denne her sønnen som aldri dukte opp. Sara levde med skammen över ikke å ha født barn, noe som var viktig på den tiden. Og de må ha vekslet mellom håp og sorg, sinne og skuffelse. Gud hadde gitt et løfte, og Abraham gikk et kvart århundre uten å se det innfredt. Etter så var han så gammel at det var vanskelig å se at någon noen gang skulle få se Guds løfte oppfylt i hans liv. Men han vennet tilbake til altere. Gud må ha elsket dette i Abraham. Han lade han få en spesielle posisjon, og han snakker stadig med ham. Gud lar Abraham få stå for sitt ansikt och gå i forbønn for en by. For et samfunn. Gud selv taler til en konge i drømmet og sier at han kan jo la profeten Abraham få be for seg, slik at kongen skal få leve. Og Abraham blir kjent blant folkene som en Guds høvding blant oss. Han får senere plass blant troshelterne i Hebrerene 11, når Paulus skriver «I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom.» Abraham stolte på Gud. Han dro av sted uten å vete hvor han skulle. Men han visste alltid hvor han skulle vende tilbake. Altså. Til altere. Til Guds løfter til bedelsen, til overgivelsen. Det samma alteret har sett litt annerledes ut i vårt liv, men det ligger like fullt til stede. For 14 år så tog Thomas egen avgjørelse om at vi ville være på utkikk etter hva vi hadde vært og vært takknemlige for. Og vi ville konkret markere det hver hjul. Da ville vi ha et juleordnament som symboliserte det med var mest takknemlige for, gjennom året som hade gått, och henger det opp på treet. Og det har vi gjort hvert år siden 2001. Og hver jul så henter vi frem alle juleordnamentene fra tidligere år, så hänger med dem på treet. Og så går vi gjennom hva Gud har gjort i livet vårt, gjennom alle disse årene. Og det har forandret oss som familie. Det har gjort at vi ikke bare er takknemlige når det er jul, men med bærer det med oss gjennom hele året. Vi har fokus på hva vi har å være takknemlige for, og med skynder oss til å feire det som er godt. Vi har erfart at takknemlighet gir godt jordsmål. Det er som om det gir rum for annet gott. Ikke fordi vi fortjenner det, men fordi Gud er god. Selv når vi har det vondt, så kan vi likevel være takknemlige for Guds gode nærvær i vårt liv. Og hva alternativ er alternativet? Alternativet er at vi lar det vokse en bitterhet över det som er vanskelig. Det er ikke vanskelig å referdiggjøre bitterhet når en opplever noe vondt. Og du vill oppleve at folk står nærmest i kø Får stöttar i din rätt att vara bitter. Men en bitter rot vill kväla liv. Den vill ta livet av kärleken och glädjen och förhindra den växten som du konat. Bitterhet är det som må drickat bägare med gift och tro att det är de andra som tar skada av det. Du har lov att ta sorgen din og sinnet ditt med deg taltere. Gud tåler deg. Han tåler deg. Et år hade vi opplevd så utrolig mye vondt, at det ble vanskelig å få øye på noe som helst godt. Da ble takknemlighet en viljesag. Vi bestemte oss for å være takknemlige for at Gud hade lov til å oss heile igjen. Och så joande. Kan det vara att vi sitter och tänker, men Gud hade ju snackat Abraham och gett han löften för livet hans. Det är väl ingen sak att gå för det Gud säger då. Visste du vad, visste du hur vanskligt det är att ha det? Jag har ingen löfte över mitt liv. Men Gud har talat till dig. Det finner det här. Vill du höra löften över ditt liv? Är du sleden? Matteus 11, Kom till mig alla dröga som strävar bära tunga bördor och jag vill ge er vila. Har du ekonomiska problem? Matteus 6 Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall där få allt det andra i tillägg. Sträver du med frukt för framtiden? Johannes 14, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand ett sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så der skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Er du usikker på hva du er kalt til? Mattes 28. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Döp dem till faderens og sønnens och den helige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dagar inn til verdens ende. Jag kan gott fortsätta, men du vek här jag snackar. Guds ord ska vara mat för själen. Näringsrik mat som ger liv ditt kraft och innhold. Och du må gärna spörr Gud om konkrete löften för livet ditt, men de ska aldrig gå på tvers av eller på bekostning av Guds ord. Vill du veta vad Gud har för livet ditt, så bör du öppna boken. Guds ord skapet det den nevner faktisk. Denne uken fikk Thomas egen konflutt i posten. Vi kunne ha slått oss til med og beundret den fina håndskriften, eller det flotta frimerket, og fortalt hele verden at med hadde fått et brev i en konflutt som ikke hadde et vindu for en gang selv. Vi kunne ha proklamert at vi bare virkelig visste og kjente at denne konflutten hadde et godt innholdt. Men hvis vi ikke hadde den opp, så kunde vi gå glipp av invitasjonen som lå oppi. Du tar poenget, sant? Ikke gå glipp av invitasjonen som er inne i Bibelen din. Jeg går mot avslutning, men jeg vil bare dele noen tanker med dere helt til slutt. Helbreda, unnskyld, Gud helbredte Adrian for to år siden, og han er nå fullstendig friske. Og livet vårt har på nytt på nytt blitt fullstendig for andra. Jeg lurte en på om kom til å være en engstelig mor, Då han ble friske siden han ikke lenger var innenfor rekkevittet. Men det var ikke i det hele tatt. Det är lett å vende seg til det som er godt. Og kanskje er det sånn for oss, at det er lettere for oss å rope til Gud når man har det vondt og vanskligt. enn når vi har det godt. Men hva for er det det? Når trenger vi Gud? Kanskje er livet ditt ganske så streit, og du har ikke identifisert deg med noe av det som jeg har sagt, og det er helt ok. Jeg er glad for at du ikke har det vanskelig. Men hvor er Gud i ditt liv? Har livet blitt så makeligt, og men litt travelt, at du har parkert Gud? Satt på vent til en regnværsdag? Har du blitt deg selv nok? Eller kanskje tenker du at du er så velsignet at du overhodet ikke har smerte i livet ditt? La meg få ro på et varske. Hvis du lever fullstendig uten smerte i ditt liv, så gjør du noe Hvis du lever fullstendig uten smerte i ditt liv, så gjør du noe galt. hvis du har det så godt og har li hvad ikke engagejere dig for å lätta andre smrte, så gör du ikke det du er skapt t. Abraham stikte sig igen for Gud og stod i farben for ett syndig folk som omgang. Han tog del i deras smrte og stikte sig igen for Gud på deras degne. Och Gud lätta till Abraham. Vad gör du? Kastor om dig i Hebreerarna 11. Gå till baket til altare. Tack ut för det goda du har i livet ditt. Tillbör. Ställ dig inför Guds ansikt- og bli liker. Gå på dypet. Det er mer for deg der. Jeg skal vel lovsangstimen komme opp. I dag er det tid til å, bli, til å få forbønn, til å komme frem med det du har. Men tenk jo nå, hva er det Gud sier til deg nå? Hvor er du med Gud? Hvor er alt det? Og du sitter og tenker at vet du hva, det er lenge siden jeg har hørt Gud Guds stemme i mitt liv Gå gjerne til forvenn Be om at de skal åpne ørene At du skal få en, en djupere lengsel etter å dykke ned i Guds ord. At du skal få ta til deg næring. At du ska få høre kan han sier til deg. For Gud Gud er ikke vanskelig å finne. Gå tilbake til altere. Hva er det? Hva tid var siste gangen du hørte Gud? Hva sa han til deg? Bare vær med han. Tilbe han. Vær hos han. Nå er under lovsangen bare så reiser vi oss bare opp og så står vi bare der inn forbi Gud. Tar imot det som han har for oss. Og hvis du ønsker å bli bätt for så står forberederne klar der borte. Jeg vil bare be for oss først. Far, jeg takker deg fordi du du lar deg finne. Du har funnet oss Takk deg fordi at du har bare gode planer for oss. Og far, vi lengter ikke mer av deg i våre liv. Far, takk deg fordi at det, vi får gi hele oss for deg. Med allt det med bærer på. Alle våre sorg og nederlag og seire og gleder og alt i sammen. Det kan du få. Og så gir du oss hele deg tilbake, altså. Kom, Jesus, bare tal til oss. Vis oss hva du vil gjøre i livet til hver enkelt. Amen.